0: A
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de MMAdictos, Adictos. Empezamos el mes de noviembre y hoy es domingo. Estamos grabando a una hora a la que normalmente no solemos grabar. Estamos por encima ya de las 10 de la noche cuando hemos empezado a, a grabar este programa. Hoy estoy yo solo y además vamos a hacer un programa bastante más reducido de lo que estáis acostumbrados a escuchar los domingos. Hoy no va a haber un análisis completo del evento que se celebró ayer, que fue UFC Vegas 12, sino que vamos a analizar solamente la main card. Últimamente no estamos teniendo todo el tiempo disponible para ver eventos completos. Lo que sí hemos podido visionar ha sido la main maincar con lo cual es lo que nos vamos a ceñir, porque a mí no me gusta hablar de analizar peleas que no he visto, sino comentar lo que sí que he visto. Y en esta ocasión, hoy domingo, solamente he podido seguir la parte de la main car. Hacía tiempo que no hacía programa a esta hora. Cuando estaba Sam por aquí, creo que hicimos un par. Y creo que fueron buenos programas. Quizás porque a vosotros igual os parece esto una tontería. Pero el nivel de energía a esta hora quizás es menor que el que se tiene. Obviamente a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde. Incluso hace un par de horas. Y hecho echaba de menos el, el grabar esta hora, pero eh, normalmente estas son también mis horas de descanso ya, ya <risa> desconectar de todo y, y no hacer nada más hasta que llega la, la hora de, de irse a la cama. Probablemente nos estéis escuchando todos ya el lunes, a pesar de que este programa sale hoy domingo. Y no voy a dar mucho más el coñazo. Simplemente recordaros las vías de contacto, ya sabéis cuáles son, Facebook, Twitter, MMADistos, en Instagram MMADistos aquí en bajo podcast, por correo electrónico mmadistos.com y en Twitch y en YouTube MMADistos Además tenemos las plataformas donde podéis escucharnos, Spotify, Evox y Apple Podcast. En todas esa vías de contacto y en iVoox e podéis dejarnos vuestros mensajes. Ayer tuvimos un programa extenso de una hora también. No hubo demasiado tiempo, salió tarde publicado en iVoox, e pero el directo lo podéis encontrar en Twitch. Todavía no he tenido tiempo ni siquiera de ponerlo en YouTube. Hay otras cosas prioritarias como hacer este programa ahora antes que poner el directo en YouTube cuando se puede encontrar en Twitch. Pero ahí estuvimos respondiendo una serie de preguntas y comentarios que nos habíais ido enviando a lo largo de la semana. Ya tenemos unos más que nos habéis puesto en ese mismo programa que ya podéis encontrar en iVoox, e de preguntas y comentarios. Ya hasta la semana que viene, hasta el sábado, previsiblemente no haremos otro programa similar, pero ya se ha abierto la veda. Ya podéis dejar vuestras preguntas, vuestros comentarios sobre lo que vaya pasando esta semana, sobre cualquier otro tema y lo leeremos al final de, de la semana, el sábado. Que, o bien, si son suficientes, hacemos un programa entero de preguntas y comentarios. Si no hay tanto, hacemos un programa normal Y añadimos esos comentarios que nos hayáis enviado. Lo segundo es hablar de Dragons, la comunidad Dragons, dragonz.es de Nacho Serapio. La podéis encontrar en dragonz.es, como estoy diciendo. Ahí está la página con toda la información sobre la comunidad Dragon, Un, un proyecto que lleva ya varios años y cada vez más con más contenido, más de mil clases, más de 700, al revés, más de mil eh, vídeos, más de 700 clases, contenido diario todos los días de la semana, de lunes a viernes tenéis nuevos vídeos, nuevos cursos, nueva información de multitud de artes marciales y deportes de contacto y también, por supuesto, de grappling y MMA. Eh, todo esto de la mano de Nacho Serapio, además con una serie de ventajas especiales como son un 15% de descuento en productos de la marca Dragons por ser suscriptores de la comunidad, gastos de envío gratuito y adicionalmente un 50% de, en eventos, en la inscripción, inscripción de eventos y seminarios que estén coorganizados por Dragons. Adicionalmente tendréis acceso por supuesto a uno de los grandes activos de la marca Dragons, que es su revista, la Dragon's Magazine. Si os suscribís por 10 euros al mes tendréis acceso a lo que es todo el archivo digital desde el inicio de los tiempos que se creó la revista. Y si la queréis recibir en papel en vuestra casa se es por 12 euros. Se os enviará la revista a partir del mes que os deis de alta. No todo el archivo, pero sí que es verdad que tendréis acceso a todo el archivo en versión digital. Así que compensad un poco también que no recibáis los números anteriores en papel pero os dan acceso al archivo digital y todo esto lo, ten, lo tenéis de mano del maestro del sensei Nacho Serapio para más información visitar dragonz.es y también su canal de Youtube El Guerrero Interior donde tenéis también algunas muestras de lo que podéis encontrar en esa comunidad Dragon. <música> nos vamos ya con el análisis de la main card de este evento de UFC que se celebró en la noche de ayer, la verdad es que fue un horario bastante más temprano de los que nos tienen acostumbrados porque las preliminares aquí empezaron a, una, a un buen horario, no sé si incluso... Pues creo que empezaron sobre las 10, 10 y media de la noche cuando eran saltaban los primeros luchadores a la jaula. Y a mí me sorprendió, la verdad, lo que pasa que no tengo por costumbre verlo en directo, sino verlo a, al día siguiente. Y hoy, como digo, se me ha limitado un poquito el horario por temas personales y no he podido seguir esa car preliminar. Pero sí que es verdad que algunas cosas sí que he ido viendo a lo largo del día poquillo, pero alguna, algunas cosillas en corto, y fue un evento, la verdad, bastante entretenido. Eso sí que lo podemos afirmar. Hubo muchas finalizaciones, además muchas de ellas en los primeros asaltos, y sin entrar, como digo, en detalles de la CAR preliminar, sí que podemos decir los resultados. Eso sí que lo vamos a hacer. Miles Jones noqueó a Kevin Natividad. ...en el tercer asalto... ...cuando quedaban... ...algo más de dos minutos... ...todavía dos minutos y me ...menos de dos minutos y medio... ...pero estábamos pasando ese punto... ...medio de, ...del último asalto... ...y Mike Jones se pudo imponerse... Se ...pudo imponerse a Kevin Natividad... ...en ese tercer round... ...rompiendo así esa... ...racha de victorias... ...que tenía Kevin Natividad... ...que no venía aquí de UFC... ...porque como... Contamos en la previa, era un luchador que venía de la LFA, que estaba haciendo aquí su debut. En el caso de Miles Jones no, este era su tercer combate dentro de la compañía. Y ahora sí, Miles Jones volvió a la senda de la victoria derrotando a Kevin Natividad. Dustin Jacoby, veterano de UFC, haciendo aquí un nuevo intento de triunfar en la compañía, noqueando a Justin Ledet a base de low kicks y de puñetazos. Le puso freno a, a un tipo que ahora... Justin Ledez, después de esta derrota, suma cuatro derrotas consecutivas. Es verdad que anteriormente había, había perdido contra Alexander Rakic, Johnny Walker, eran rivales potentes, pero las dos últimas, Alexa Camur, Dustin Jacobi, sobre todo, como digo, un Dustin Jacoby que ha tenido que pasar por el Contender Series para poder volver a entrar aquí, pero que desde luego, lo teníamos bien claro, era un striker bueno, que ha estado en, en glory, peleando durante bastante tiempo, con mayor o menor éxito, pero peleando ahí. Y que ha estado centrándose en los últimos años más en esa faceta de, de kickboxing que en la de las MMA. Pero aún así ha seguido cogiendo algunos combates. Y aquí está haciendo el regreso a, a UFC. Después de pasar, como digo, por el Dana White Contender Series. El rival, pues como hemos dicho, Justin Ledé, un poquito ya... Con esa racha de tres derrotas consecutivas, este debe ser seguramente el empujón, sí, el definitivo, el empujón definitivo para que abandone la compañía tras la victoria de Dustin Jacobi en la noche de ayer. Otro que también dio buena cuenta de su rival fue Jason Witt sometiendo a Cole Williams en el segundo asalto con un triangle choke un combate que además justo antes de la finalización abrió una brecha en la frente bastante interesante Jason Witt y necesitaba esta victoria porque si no se, se habría puesto con un 0-2 en aquí en, en UFC dado que perdió en su combate de debut contra Takashi Sato el welter japonés que tiene dinamita en las manos como el propio Witt pudo experimentar y aquí se impuso a, a Cole Williams el caso es que si bien Jason Witt. Ahora evita ese 0-2. El que sí tiene un 0-2 es Cole Williams. Perdió contra Claudio Silva a, en agosto, en a finales de, del verano del año pasado. Y ahora ha cedido esta victoria contra Jason Witt. Ambas fueron por sumisión Y bueno, no pinta bien. ¿Para que nos vamos a engañar? No pinta bien para Cole Williams. 36 años. Tenía un buen récord antes de entrar en UFC. Estaba en 11-1. Estaba pero aquí no ha encontrado dos ese ese buen hacer que tenía fuera de la compañía, también por el aumento de la calidad de, de los rivales, por el nivel el nivel de dificultad de sus combates ha subido. Y Jason Witt dio buena cuenta de él, sometiéndolo, también él lo, lo dijo Jason Witt, la sangre de Scott Williams me ha permitido también asegurar esa finalización. Otro que también está de enhorabuena en el día de hoy, en 185 libras, la primera decisión de, del evento, Sean Strickland, venciendo a Jack Marshman, al luchador galés, por un triple 30-27, dominando de principio a fin a Jack Marshman. Son Strickland venía de una baja de dos años, dos años, por, por tema de lesiones, si no recuerdo mal, creo que eran. Y la pelea que iba a tener contra Wellington Turman en este evento fue cancelada, con lo cual hubo también un cambio de rival cancelada por tema de positivo de COVID y hubo este cambio de rival donde entró Jack Marshman que es un luchador bastante complicado no vamos a engañar a nadie pero en el día de ayer Son Strickland lo manejó también que prácticamente le hizo parecer no digamos un amateur pero sí que le impuso prácticamente todo lo que quiso ayer Son Strickland sobre Jack Marshman para ir ganando los asaltos con muchísima claridad y todo esto sin tener que recurrir ni siquiera a llevarlo al suelo sino manteniéndose arriba, trabajando y, y consiguiendo la, la victoria a lo largo de los tres asaltos sin ceder ni uno de ellos Adrián Ñáñez frente a Víctor Rodríguez que debut ha tenido Adrián aquí en, en UFC noqueando en a Víctor en, nos tenía acostumbrado a esto ya lo vimos no solamente a lo largo de su carrera, pero especialmente donde salta el estrellato, obviamente, es con esa victoria frente a Brady Juan en el Contender Series eh, hace un par de meses. Noquear a, a su rival en 39 segundos. Normalmente eso te merece el contrato de por parte de UFC. Lo que ya sí que no esperábamos quizás era el debut tan rápido, tan pronto, de Adrián Ñáñez. Pero está esta siendo una constante en los últimos luchadores de Danaway Contender Series que están peleando... Eh, también por la situación de la pandemia obviamente, está siendo un, una, un año especial un año especial este para para UFC y estos luchadores que vienen del Contender Series y además están frescos, pues se les permite debutar antes de lo que normalmente estaríamos acostumbrados a ver, mm, ver debutar a un luchador del Danaway Contender Series, aún así como decimos Adrián Ñáñez noqueó en cerca de 3 minutos a Víctor Rodríguez por una patada, después también de haberle ya dado un buen repaso ya no, no solamente esa, esa head kick que le que le engancha esa patada a la cabeza sino que también llevaba ya unos segundos antes de esa patada dándole un buen repaso y este era su combate de debut aquí para Víctor Rodríguez también era su enfrentamiento de, de debut aquí en UFC pero ya habíamos dicho que había una diferencia entre uno y otro Adrián Ñañez tenía un, un, no, un 11-3 de récord a la hora de entrar aquí en, en la compañía pero había estado peleando en la el FA con lo cual el nivel de los rivales era más alto de lo que realmente Víctor Rodríguez había estado enfrentando hasta este momento y él venía de una compañía que sí que creo que me parece que también se puede, atraver, se puede ver a través del Fight Pass que es a las KFC pero obviamente los rivales no eran lo mismo y además tenía menos peleas en el caso de Víctor Rodríguez que era el récord que iba a mencionar antes tenía un, un 7-2 en el momento de entrar aquí en la compañía después de la, del enfrentamiento de ayer Asciende a un total de, de 7-3. Y Adrián Yáñez sube a un 12-3. Es una gran carta de presentación, por su parte. Un luchador que creo que todavía tiene margen de crecimiento. Y que en una división de 135, donde hay grandes cocos, le va a costar entrar. Pero, oye, de momento lo primero es su debut. Y su debut no pudo ser más espectacular. Y aunque... Hubo en esta ocasión varios performados de Night y seguramente a lo mejor de no haber habido esos performances de Night puede quizá a lo mejor que no hubiese entrado como performance en esta ocasión sí. Así que no solamente consiguió la victoria sino que se llevó 50.000 dólares a casa en su combate de debut de, de UFC. Ya estamos haciendo el spoiler, no hubo fallos de Night, hubo cuatro eh, performados de Night, después por supuesto lo leeremos. Y en el último de los combates de la car preliminar, Alexander Hernández. Pasó por encima de Chris red semacher y lo noqueó en apenas un poco más de minuto y medio del primer asalto sin muchos problemas. Alexander Hernández dominó el asalto por completo, de lo poco que duró el combate. Y ayer lo, me lo planteaba, bueno, me lo planteaba, lo planteé en la previa también. Creo que quizás Alexander Hernández es el chico más joven aunque ya tiene 28 años, pero quiero decir, uno de los, en, si miramos la, la experiencia, la edad de rivales que han tenido, a lo mejor chavales que están en su rango de edad, podríamos decir casi sin equivocarnos que Alexander Hernández es el que más complicado ha tenido, a, o sea, rivales más complicados ha tenido desde su momento de debut en, en UFC. El primero fue Benel Darius, lo consiguió noquear, el segundo fue Oliviero Bim Mercier, que sabemos que también es un rival muy rocoso, muy duro, complicado de pelear y aún así... También le sacó la victoria por decisión. Y el siguiente fue Donald Cerrone. Pero claro, dice, bueno, pierde contra Donald Cerrone, entra dentro de lo normal, quizá a nivel de experiencia. Pero es que luego le echan a Francisco Trinaldo y a Drew Dober Que como todos sabemos ahora, Drew Dover está arranqueado entre los 15 primeros. No ha tenido un combate fácil. Digamos, por fácil me refiero a relajado que sea de un nivel más en la línea de aprendizaje que otra cosa Alexander Hernández ha tenido rivales muy complicados y él llegó a estar en un punto rankeado en el top 15 porque claro, vencerá Benel Darius y derrotará a Olivier Robby Mercier te merece el entrar creo recordar, igual me estoy equivocando pero creo recordar que esas dos victorias le hicieron estar dentro del top 15 hasta que por supuesto se enfrentó contra Donald Cerrones creo que no fue inmediata la bajada del top 15 creo que tuvo que pasar un tiempo más venir gente más fuerte pero además, después de lo de Francisco Trinaldo, en este 2020, es que había combates que eran complicados también. No solamente se enfrentó contra Drew Dover finalmente en mayo, pero se hablaba de Islam Mahachev, se hablaba de Omar Morales. Esos combates, quizás Omar Morales era precisamente el rival menos fuerte de todo lo que le habían dado. Pero claro, Omar también hay que tener en cuenta una cosa, y es que venía de tener una racha, bueno, estaba invicto, estaba a 10-0. Ya sabéis que él se enfrentó al final a Giga Chicache. Ahora no recuerdo si quizás el combate de Omar Morales fue después, antes del 10-0 o después del 10-0. No lo recuerdo exactamente cómo fue. Pero sí que se iba a enfrentar contra él. Y ese era Omar Morales, entre comillas, el rival más sencillo que había tenido hasta ahora a Alexander Hernández. Chris Reitemacher es precisamente el rival más sencillo que ha tenido. Pero aún así es conocido por la gente, o debería ser conocido yo ya lo expliqué si a lo mejor vosotros no caéis quién era este chico pero este chico se enfrentó contra Ner Llovera en el, el evento de la final del Ultimate Fighter y derrotó a Ner era un por lo tanto un participante de aquella edición del Ultimate Fighter de Ner Llovera que estaba con Omar Gregor y creo que era uh, Chan Méndez me parece que era el otro entrenador o algo no, no recuerdo así ah, que había miembros del, del team Alpha 1000 por allí pero no recuerdo quién era el entrenador que estaba enfrente de de, de Conor McGregor. ¿Quién era el otro de, de aquel Ultimate Fighter? Un Ultimate Fighter, por cierto, que anoche anunciaron que eh, iba a volver en 2021 con la temporada número 29. Así que habrá que estar atento a ver qué es lo que proponen. Por cierto, un pequeño apunte. Ahora que estamos en este combate, que ya hemos dicho que Alexander Hernández pasó por encima de Chris Uruet-Semacher. No, esto es un apellido alemán o austriaco o algo. Y yo, a mí no se me da bien el alemán ni el austriaco. Pero hay una cosa que no he mencionado hasta... Ahora Y es que ha habido un cambio en la normativa, por lo menos de Nevada, ha aceptado ese, ese cambio, esos cambios, donde si recordáis hace un par de meses hablamos de la polémica de un árbitro que en el combate de Ed Herman contra Mike Rodríguez que se paró el combate por error y no había repetición, aquello fue un debate que tuvimos aquí en el programa, vosotros también comentasteis y algunas personas disteis vuestra opinión al respecto... Se ha cambiado, se ha cambiado y se ha cambiado al modelo que en parte comenté yo también que me parecía una buena idea, que se pudiera reiniciar la pelea, porque si se reiniciaba la pelea quizás los árbitros no no veían no estaban tan cohibidos de decir, oye, es que si me equivoco se acaba la pelea y tenemos un problema, tengo que declarar uno contra tengo que declarar la victoria para un luchador o para otro y eso puede ser complicado. Ahora hay como lo explicó Bisping de la mejor manera posible, un segundo árbitro que está en Ringside en este caso al lado de la, de la jaula, que si ve algo extraño, algo polémico, un golpe bajo que no está muy claro, o la situación aquella de Germán, ese rodillazo que pensaba el árbitro en aquel momento que era ilegal, que luego la semana posterior hubo otra vez un problema con ese mismo árbitro en, en un combate de Jessica Rose Clark, que también se debería haber parado y no se paró, hizo también una jugada muy parecida a la de Germán contra... Mike Rodríguez, pues eso se ha cambiado. Ahora está ese árbitro en cage side, al lado de la jaula, para darle un botoncito si ve algo raro. Cuando le das ese botoncito, la última palabra, esto es como el bar, literalmente, la última palabra siempre la tiene el árbitro que está sobre la jaula. Pero ahora se permite que el árbitro vaya a observar la repetición, tome una decisión y vuelva a la jaula y ahí ya decide si reiniciar el combate o no. Pero lo importante de esta norma es eso, precisamente, el poder reiniciar el combate el Si el árbitro ve algo raro, el que tenga esa opción de revisar, oye, aquí qué ha pasado, este golpe es ilegal, este golpe no es ilegal. El bar de, es del fútbol, en definitiva. Y creo que es una cosa muy positiva que nos va a ayudar precisamente. Y también lo comentaban los comentari los comentaristas de, de ESPN, que era Bisping y Brendan Fritz Patrick, creo que me parece el apellido. Creo que es Brendan Fritz Patrick, pero no me. No lo tengáis muy en cuenta. Me parece que era él. El que se metió debajo de la mesa cuando llovían cosas en, <ríe> en México. Cuando el Jair Rodríguez contra Jeremy Stephen. Ese. Ese. Ese era el que estaba ayer comentando con Bisping. Y lo dijeron muy clarito. Era eso. Es una cosa que creo que es un uso adecuado de la tecnología. Que era necesario. Y que me alegro que nos estemos moviendo a esa, en esa dirección. Creo que es un gran cambio. Vamos a ver... Si no se abusa de ello, cómo se usa, obviamente... Creo que ayer no hubo, por lo menos en la MENCAR no hubo. Y me parece que en la CAR preliminar tampoco he escuchado nada al respecto. Pero la norma está ahí, que es lo positivo. Y seguramente vamos a poder ver cambios con ello. Que creo que van a venir muy bien a este deporte donde hay veces que es tontería. Todos somos humanos y al árbitro se le puede escapar esa decisión. Espero que ahora, como digo, no estén tan no tengan ese temor de equivocarse, de decir... Eh, es que si paro puedo perjudicar a, a tal luchador o tal y prefiero seguir y no, ahora pueden revisarlo y me parece un, una acción, o sea un cambio muy muy positivo y que vamos en la buena dirección
0: encontrar información sobre los Caballeros de Oak en sus redes sociales oficiales de Instagram y Facebook, visitando su canal de YouTube Los Caballeros de Oak o solicitar información mediante correo electrónico a los Caballeros de gmail.com Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todo tipo de practicantes, desde principiantes a competidores profesionales internacionales. Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela. No lo dudes y acércate a conocer a conocernos. Únete a los caballeros de Oc. <Susurra>
1: De, de la noche empezamos por... Bueno, no hemos dicho Alexander Hernández, como digo, ganó a, a Chris Wertzemacher, pero ahora vamos a movernos ya con la parte de la mincar, que está aquí sí que la hemos, la hemos podido ver y vamos a analizar un poquito más lo que pasó enfrentamiento por enfrentamiento. El primero de ellos era en 155 libras en la división Lightweight, Tiago Moisés enfrentándose a Bobby Green... Bobby Green venía con una racha de tres victorias consecutivas a lo largo de este 2020, buscaba esta cuarta, buscaba aparentemente cerrar el año, porque a lo mejor podría haber cogido incluso alguna más, pero cerrar el año con una victoria, y no ha podido ser, porque el brasileño se ha impuesto a, a Bobby Green por una decisión unánime, un triple 29-28. Yo tengo aquí... A ver, hay división de opiniones, hay gente que opina a Green, hay gente que opina a Moisés. Yo creo que la victoria es para Tiago Moisés, pero mmm, a mí, por ejemplo, yo tengo hasta un 30-27, pero ojo, cuidado, porque muchos estarán diciendo, no, no es un 30-27 para Moisés, ni en broma, acepto el 29-28 porque creo que hay un par de asaltos donde yo... Tengo dudas y solamente he visto el combate una vez y lo, como sabéis muchas veces por temas de falta de tiempo, como pasa hoy, tengo que verlo incluso hasta un poquito acelerado. Pero mi opinión en este enfrentamiento es que Tiago Moisés gana el global o por lo menos el que tiene más oportunidades o, o está más activo en finalizar la pelea. Hay dos cosas muy claras de este enfrentamiento. Tiago Moisés, el suelo. En, en lo que es el, la, las sumisiones es mucho más fuerte allí estaba era mucho mejor y es mejor que Bobby Green pero Bobby Green manejaba mucho mejor el striking y eso es básico esas son dos de las bases para saber qué pasa aquí si nos vamos incluso a, la, a lo que son los golpes significativos a lo largo del combate 85 golpes significativos por parte de Bobby Green 42 de Tiago Moisés eso nos habla del, nos habla del dominio que Bobby Green ejerció el striking. Entonces, a partir de ahí, yo entiendo los dos tipos de decisiones. Entiendo la decisión a favor de Green y la decisión a favor de Moisés. Como mi opinión es que gana Moisés, vamos a intentar justificarlo, voy a intentar explicar por qué creo que gana Moisés. Bobby Green, ya digo que le gana la batalla del striking. Además, el striking clásico de Bobby que hemos visto en los últimos combates, manos abajo, trata de sacarlas en esa distancia, entrar y salir sin mucho problema. Un luchador muy ágil, con una muy buena cintura, muy muy buen movimiento de cabeza para esquivar golpes. La defensa de Bobby Green fue para verla. Y hizo fallar mucho a, a Tiago Moisés. El primer asalto no pasa realmente demasiado. Es más Bobby Green intentando intimidar a Moisés con el tamaño, avanzando, ver si podía, porque había una diferencia de estatura entre ambos que se notaba bastante. Y eh, ahí e iban en esa línea intentando ver si podía pues eh, intimidar un poquito a, a Moisés. Y Moisés hubo un punto donde no le estaban funcionando los golpes. Green tampoco es que estuviera haciendo gran cosa en el striking, por lo menos para mi gusto. Y Moisés se tiró a, a las piernas. A ver qué podía sacar de ahí. Le cogió la cintura y una vez cogió la cintura ya podemos intuir un poco lo que pasa. Se Lo levantó, se lo echó al hombro y lo bajó con fuerza. Lo que pasa es que el aterrizaje no fue lo suficientemente bueno. El takedown fuerte, la caída fuerte, pero no fue el aterrizaje bueno. Y Moisés cuando veía que Green se le estaba empezando a escapar y que estaba dándole la espalda... Para levantarse se le echó encima, se in intentó saltar a esa espalda, pero en el mismo movimiento de, de encaramarse a la espalda, Green le hizo caer por encima de su cabeza y cayó en North-South. Aquí hubo dos luchadores, bueno, aquí hubo varios momentos de este evento, no de del combate, sino del evento, que vimos a varios luchadores llegar a North-South, o al menos intentarlo, es una... Una posición en el suelo, creo que alguna vez lo he mencionado también aquí, me parece que no hace demasiado tiempo, pero es una posición en el suelo, sí, precisamente en el programa que hicimos sobre Mark Coleman, la victoria de Mark Coleman en UFC 10, es su debut en MMA, podéis echarle un vistazo, está en el canal. Y lo encontraréis fácilmente sino porque es de hace una semana aproximadamente. Si no ponéis Mark Coleman, eh, UFC 10, me ha dicho y obviamente os va a salir el programa. Entonces, hay, ha habido varios luchadores que han utilizado esa posición. Claro, esta posición es más característica de empresas de, de, que permiten un conjunto de reglas más parecido a Price. Donde esos rodillazos podían ir a la cabeza. Ahí sí que se podía utilizar esa posición de North-South. Ahora, pues igual para un headlock, para controlar el combate, pero poquito se puede sacar de ahí. O incluso a lo mejor para transicionar a ver si puedes coger un arma desde esa posición girando a side control. Pero no es tan, no tiene ya tanto uso como tenía en aquel entonces. Porque si tú te metías ahí en esa posición de North-South, los rodillazos iban a, a llegar a la cabeza limpios si sabías cómo lanzarlo. Aquí hubo varios luchadores, Thiago, eh, Bobby Green fue uno de ellos, pero fue más como reacción a ese movimiento que hizo de ese takedown, de cómo se le fue por encima de la espalda, y ahí me dio la sensación de que intentó coger un, ver si podía atacar el brazo Bobby Green, pero bueno, fue todo tan rápido que Tiago Moisés cogió el sprawl, se metió en el sprawl. ahí Green cogió un, un headlong, intentó la guillotina, y al final lo que acabó fue consiguiendo impactar un rodillazo cuando se levantaban muy positivo también la forma esa de romper el clinch Green siguió el resto del asalto con las manos abajo Moisés conectó un golpe con la izquierda y luego una, un, uno con la derecha que fueron directos al ojo izquierdo de, de Bobby Green de hecho él se quejaba de como si hubiera sido un eye poke pero el árbitro no, no, no cedió, no, no vio que eso fuera suficiente porque es que le había dado dos golpes con los puños cerrados no podía ser un ipoke Y a partir de ahí Moisés controló la acción durante unos minutos. Hasta que Green ya apareció recuperado. Y volvió a intentar usar su ventaja de, en el alcance. Y a seguir golpeando con patadas laterales abajo a las piernas. Y al final la última acción. Tampoco sabría decir. Pero Green sale rebotado cuando intenta sale rebotado hacia otra cuando intenta avanzar hacia Moisés. Para mí este primer asalto bastante denso. Pero hemos... De, yo destaco aquí varias cositas lo primero el take down de Moisés es muy fuerte pero es verdad que no consigue controlar la posición y que es Green quizás el que saca más ganancias de esta jugada cuando no consigue mantenerlo en el suelo pero gana el sprawl, o sea consigue controlarlo en el sprawl y meterlo en un headlock además de ese rodillazo que he dicho en el striking obviamente mucho mejor Si no, hemos leído las cifras en general de todos los eh, asaltos pero si nos vamos a lo que es el asalto el primer asalto Bobby Green tiene un 26% eh, 26 golpes significativos y Tiago Moisés tiene 13. Para mí, este primer asalto, yo estoy a medio camino entre dárselo a Moisés y dárselo a, a Bobby Green. Tiene un takedown Moisés, pero recapacitando ahora, en conforme estoy grabando, quizás lo más acorde, teniendo en cuenta cómo, cómo se desarrolla el combate, es que sea un 29-28, o sea, un 10-9 para... Um, Bobby Green, pero el margen es mínimo es muy pequeño, porque ninguno de los dos a pesar de esa diferencia de striking de la que estoy hablando hay varios golpes la, el doble de golpes de Bobby Green eh, frente a los 13 de Thiago Moisés, pero complicado, yo el primer asalto ahora recapacitando un poco la verdad quizás sí que fuera, le daría un 10-9 a Bobby Green si volviera a ver el combate, muy probablemente vi ese takedown, quizás a lo mejor como más positivo, también ese momento en el que esos golpes al ojo izquierdo de, de Bobby Green, de Tiago Moisés, lo hacen retroceder, eso es eso lo que me lleva a mí, creo que, que es lo que me lleva a mí a cuestionar eso, ¿no? De quién realmente merece ese asalto, pero, oye, nos habla de que es un asalto, un asalto muy, muy cerrado, y el segundo es quizás todavía hasta más cerrado, el segundo sí es que se lo doy a Moisés, hay obviamente un control nuevamente de Bobby Green en el Striking, pero hay un movimiento en el que Green, consigue incluso hasta llevar al suelo a, a Moisés porque le barre le agarra una pierna y con la otra pierna, o sea, la otra pierna se la barre, con lo cual no tiene punto de apoyo, obviamente y cae, cae Moisés, pero se levantó muy rapidito de esa, de esa situación, por lo que el daño no fue tampoco gran cosa y cuando subieron, Moisés le cogió el control de la espalda y ahí hizo una transición magnífica, muy buena, rodando para atacar un leg lock, y estuvo bastante tiempo, bueno, tampoco un una barbaridad, pero sí en una posición Bobby Green en la que no paraba de girar, no paraba de dar la vuelta, y parecía que el final de, del combate estaba cerca, y eso fue a mitad del, del combate, del asalto más o menos, creo que creo recordar que fue, no tengo una estampa, de o sea, un, una marca de tiempo exacta de en qué momento fue eso, en el análisis que he hecho, en el play by play, pero... Así que el, quizás para mí es lo más positivo que pasa en ese segundo asalto. Ese leglock mantenido en el tiempo, la batalla por intentar eh, someterlo. Pero también a la vez es algo que he comentado alguna vez en, en el programa. Los jueces creo que eso no lo tienden a valorar. Y yéndonos a las puntuaciones de los jueces, tenemos que dos se lo dan a Bobby Green este segundo asalto. Entiendo que por esa diferencia de golpes es que es real, que existe... Pero que para mí ese 19... Debería ser para Moisés... Como se lo da finalmente Dave Hagen... Por lo que estoy diciendo... Porque ese leg lock... Cuando lo pones en una balanza... Que ha estado más cerca de finalizar la pelea... Vale... Este... Bobby Green tiene una diferencia de golpes Bastante amplia... 15 golpes en este segundo asalto... 29 por parte de Bobby Green... Tiago Moisés tiene 14... Vale... Esa, esa diferencia existe... Eso no lo discutimos... Ahora... Esa diferencia de golpes... Esos golpes... Hicieron más, quizás o estuvieron más cerca de finalizar la pelea que el Leglock de Tiago Moisés, es ahí donde tenemos que ir, porque eso es precisamente lo que entendemos por striking efectivo o grappling efectivo. Acciones que estén cerca de finalizar la pelea. Claro, Bobby Green, si sigue encajando golpes y sigue. O sea, si sigue lanzando golpes y sigue conectándolos Podría haber estado cerca de finalizar la pelea. Pero puso Bobby Green en algún momento en peligro a Tiago Moisés con ese con ese striking en el segundo asalto. ¿Puede? ¿Más que en ese leglock eh, el brasileño? Creo que no. Para mí, no. Y para mí, por eso, el segundo es un 10-9 a favor de, de Thiago Moisés. Y el tercero yo creo que quizás a lo mejor es el que, en principio, debería haber menos discusión de, del combate. Porque aquí Thiago Moisés tiene un control durante una buena parte del segundo... Eh, de, si dividimos el asalto en dos partes, la segunda parte de este tercer asalto, creo que Moisés tiene... Un control más evidente de la acción, porque Bobby Green, bueno, se metieron en un scramble de cuando se levantaron. Bobby Green intentó, para mí creo que intentó un Kimura en standing. Fueron al suelo, pero lo perdió muy rápido y Tiago Moisés ahí estuvo controlándole durante bastante tiempo. En el strike nuevamente la diferencia se va a favor de Bobby Green. Pero creo que, ya digo, lo podría ganar cualquiera de los dos. Pero el control ejercido por Tiago Moisés en este tercer asalto, en esos fallos de Bobby Green a lo mejor mínimo, pero siempre teniendo en cuenta también el striking, que el número de golpes impactados aquí por parte de Bobby Green en este tercer asalto. A mí este tercer round también se va para Tiago Moisés porque gran parte, mejor dicho una parte muy importante del asalto, eh, lo controla él a partir de, de ese error en el Kimura de, de Bobby Green. Y a mí me sale la victoria para Moisés. Ahora, 30-27-29-28. Para mí, el ganador es Moisés, pero puedo entender, por supuesto, cuando alguien dice que no, que debería ser lo contrario, que debería ser Bobby Green el que, el que gane. Creo que es un combate muy cerrado. Creo que las cifras, a pesar de existir y estar ahí, no cuentan el desarrollo del combate y que hay que verlo realmente para juzgarlo. Si lo ves y das una victoria a Bobby Green, para mí... Es entendible si se la das a Tiago Moisés también. Yo, al menos, es como lo veo. Y hay división de opiniones entre la prensa y hay división de opiniones también entre los aficionados. Muchos de los aficionados creen que Bobby Green ganó esta pelea, pero bueno, oh, al final son opiniones, no de alguna u otra manera. Kevin Holland, en 185 libras, noqueando. Podríamos decir, bueno, es un TKO, pero es una sumisión eh, verbal a Charlie Ontivero por una lesión que se produce en el cuello tras un slam de, de Kevin Holland. Un combate que en, en principio cuando se inicia promete mucho porque Kevin Holland sale con ganas de guerra, ganas de mambo, soltando un golpe que Ontivero no o sea, se aparta, no lo encuentra y al final acaba cayendo Kevin Holland. Y vimos cositas muy positivas, pero también vimos un control de, de Holland en lo que era la parte del wrestling, el llevar al suelo a Ontivero. El mantenerse en un control lateral. Que este fue también uno de los luchadores, Kevin Holland, que intentó la posición del North South para librarse de ese control de, de la cabeza, de ese headlock que tenía desde side control hecho Ontivero desde abajo. No le permitía liberarse y lo mantuvo muy bien. Fue una gran parte. Fue una, jugó un papel muy importante en la defensa de ese takedown por parte de Charlie Ontivero. De cómo afrontó esa, eh, afrontó esa pelea en el suelo una vez llegó. Y volvieron a levantarse, porque además la finalización, el combate dura dos minutos dos y medio, poco más de dos minutos y medio, y seguían enfrascados en esa batalla de, del clinch. A mí me llamó bastante la curiosidad, a, a Kevin Holland ya lo conocemos, un tío que también le gusta entrar, salir y moviéndose para dentro y fuera de distancia, con las manos abajo, buscando jugar un poco también, hasta que las cosas se ponen en seria y ya, empiezan a, ya empieza a trabajar en serio y subiendo las manitas y... Y peleando ya un poco más en serio. Pero un Tiveros tenía una, una un stance interesante. Un poco también de, de karate. Ese stance de Sonoma Ley. Eh, que a veces también tenía cono McGregor. Stephen Thompson quizás no tanto al extremo. no Pero sí también ese movimiento. Ese desplazamiento lateral. Esa posición prácticamente lateral de cara a su rival. Intentando entrar y salir. Vimos muy poquito de... Ayer de él, y la finalización ocurre cuando, como he dicho, están en ese clinch, se acaban de levantar, vuelven a chocar, vuelven a encontrarse ahí en mitad de, de la guerra. Y entonces, eh, la mala suerte aquí para Charlie Ontiveros es que eh, Holland le echa una mano, un, un, un antebrazo a la parte trasera de, del cuello, y desde ahí, con, aprovechando las piernas tropieza y lo lleva al suelo, también apoyándose con, con la fuerza del cuerpo. Entonces, al aterrizar sobre la lona, el brazo de Holland, el antebrazo de Holland está sobre el cuello, sobre la parte trasera, como digo, del cuello de Ontivero. Y automáticamente se ve que se produjo una lesión, cayeron, el golpe pues provocó que Ontivero dijera que no podía continuar. Y hombre, movía las piernas, movía los brazos y después hemos sabido también que está 100% bien. En palabras de Dana White, que no ha habido problemas, pero claro, eso es un momento donde incluso no estaban, cuando daban, estaban proclamando ganador a Kevin Holland, ni siquiera estaba él allí. Eh, creo haber leído que se lo llevaron en camilla. Me parece que no echaron imágenes ninguna, pero creo que se llevaron a, Char, a Charlie Tibero en camilla y obviamente fue un, un momento de tensión, porque claro, la caída fea, el antebrazo, la manera en la que cae detrás de, del cuello también es fea y eso que el luchador en ese momento diga que no hasta aquí hemos llegado, que no me encuentro bien, pues claro, es una mala señal, la verdad. Por su fortuna, al final todo ha acabado bien. La victoria es para Kevin Holland. Un Kevin Holland que además se mostró bastante guerrillero en el momento en el que ganó, porque se fue a por Israel a Desania, estaba con su camiseta de. con su camisa de Akazuki, que estilazo tiene el mamón. Estaba ayer en, al lado de las jaulas, porque además tienen un anuncio sobre su próximo combate, que lo comentaremos a lo largo de esta semana, pero bueno, vamos a dar ese spoiler. El Según palabra de Dana White, el siguiente combate de, de Easy es contra Jan Blakovich en la división Light Heavyweight. Lo analizaremos esta semana, de todas formas, porque hoy solamente quiero hablar de, del, del evento. Y resulta eso. <risa> ¿Qué pasa? Que Kevin Holland se muestra bastante guerrillero. Empieza a dialogar con Adesanya. Se dijeron de todo. Obviamente ya conocéis a Adesanya. Y Kevin Holland está en una posición buena ahora mismo. Yo, a ver... Eh, ahora mismo está fuera de, lo, de los rankings de la división Middleway. Pero yo creo que es un luchador que después de esta pelea... Oye, aunque no haya peleado contra un luchador que esté rankeado. Aunque este combate lo haya cogido eh, con poquita preparación... Y el rival pues haya lesionado en mitad también, gracias a él. Y como digo, no fuera un rival del top 15. Creo, para mí, que Kevin Holland merece entrar en el top 15. Pero también digo, Ian Hesnik es el último. Marvin Vettori está ahí el decimocuarto, que tiene también una pelea firmada. o Marian medo también está ahí. Brad Tavares, quizás. Aquí hay luchadores que, por ejemplo, Brad Tavares, yo lo sustituiría con por, por Kevin Holland. Por qué? Porque es que jolán, es que viene con una racha de cuatro victorias consecutivas y aquí en UFC está brillando, está muy bien, está muy bien. Está entró peleando contra Tiago Santos, ya sabemos dónde está Tiago Santos ahora mismo, está en la división light heavyweight y además a punto de, de pegarse con Glover Teixeira dentro de poquito tiempo. Y el resto de combates que ha tenido ha estado bastante bien. Siempre se ha movido aquí en la división Middleway, aquí dentro de UFC. Como dije, creo recordar que al principio de su carrera tuvo algún combate de, en la división welter. Pero aquí está cada vez mejorando más. Se le está viendo más suelto. El problema es que tampoco los rivales, como digo, han estado acompañando. Como para justificar el meterlo en el top 15. Pero sus actuaciones sí. Se le vio muy bien contra Anthony Hernández. Se le vio muy bien contra Joaquín Buckley. Darren Stewart quizá bajó un poquito el punto, pero también hizo lo necesario para para ganarle. Y a Charlie tibero también la ha finalizado. Yo creo que esta semana deberíamos ver a Kevin Holland entre los 15 primeros del ranking y empezar a darle la oportunidad de pelear ya contra, no sé, por ejemplo, Edmund Sabasean, que estaba hasta ahora invicto. Ahora ha sumado una derrota, no recuerdo exactamente contra quién fue. Creo que fue de Derek Branson, me parece, el que eh, le dio a Edmund Sabasean su primera derrota profesional, pero... Creo que es una buena pelea, creo. Vamos a hacer ese combate. Vamos a ver cómo Kevin Holland se puede mover frente a Edmund Shabasian. Un luchador muy joven. Kevin Holland es, creo, mayor que Edmund Shabasian, pero están ahí en ese mismo nivel ahora mismo de importancia. Vamos a hacer ese combate, ese, porque obviamente yo creo que Kevin Holland enfrentándose a Israel la está fuera de todo, de toda discusión ahora mismo en este punto, teniendo en cuenta que ni siquiera está rankeado y que no estamos hablando de Hansa, Hansa Chimaev. Estamos hablando ya directamente de enfrentarse al campeón. Chimaez va a tener que enfrentarse primero a Leon Edwards el 19 de diciembre. Entonces, a partir de ahí, veremos. Obviamente quiero ver más de un Tiberos. Ayer no pudimos ver nada. Tendríamos que tirarnos a los combates que ha tenido fuera de, de UFC para ver un poquito más de él. Por eso creo que una segunda oportunidad, obviamente, cuando se recupere, yo creo que sí que, que tendrá. El récord de hechos de Don Tibero cuenta con peleas frente a gente como Michael Page, una pelea que tuvo en velator obviamente acabó noqueado, y luego también Geoff Neal, que lo tenemos aquí también en UFC. Eso sí, esto quiere decir una cosa, ayer estábamos viendo a un luchador que normalmente pelea en 170 libras, que no es un middleweight, y se está enfrentando contra Kevin Holland en short notice, pero... Son las cosas que ocurren, ¿no? Aprovechas la oportunidad, te sale mal y ahora depende de UFC el darte una nueva oportunidad de poder seguir peleando en la compañía. Nos quedan tres combates. Estamos haciendo un buen ritmo, la verdad. Estamos en una duración relativa, relativamente buena. Greg Hardy frente a Maurice Greene. Greg Hardy estuvo a punto de convertirse en el primer heavyweight de la historia de UFC que ellos sepan menos de, de, la, de la historia de UFC, es no dar el peso de la división heavyweight, que está en 265 libras. En el primer event, en el primer momento no lo dio, dio por encima de la 266, si no recuerdo mal, pero luego pasó un tiempo, cortó un poquito más y ya estuvo en un poco más de 264, pero en peso para este la celebración de este combate. Así que no tuvo que, que pasar por esa mala situación de haber errado el peso de la división Heavyweight, que hemos visto a lo largo de la historia luchadores que son auténticas moles para la división y que, sin embargo, siempre ha cumplido. Más recientemente, por ejemplo, tenemos el caso, yo creo, de Derry Lewis. Es un luchador muy grande, pero él siempre clava el peso y nunca tiene problemas de, de fallar. Greg Hardy es un maldito animal. Cada día está mejor, cada día está más fuerte, cada día está más potente y con muchísima más claridad de, de idea y mejorando técnicamente y en temas de, de inteligencia dentro de la jaula. Y ayer la víctima fue mori Green. Es que no me que Yo no sé cómo lo veréis vosotros, pero yo no puedo decirlo, decirlo de otra manera. Creo que este tipo está mejorando mucho. Y que con más entrenamiento, teniendo en cuenta que él empezó en MMA, debutó en MMA profesional en 2018 tuvo tres combates antes de, de ser profesional y lo ganó también finalizando sus rivales pero tiene todas las características de un heavyweight es un portento físico tiene un gran poder de caos y ahora le falta la otra parte el control el ser inteligente el ir viéndose en posiciones complicadas ayer no experimentó ninguna posición complicada Greg Hardy la única posición a lo mejor complicada que pudo tener ayer era que se fue cansando a lo mejor un poco pero Tampoco se le vio que le afectara el cansancio. A Morir Green tampoco se le vio. Yo creo que los dos estaban en el segundo salto. Esta pelea acaba en el segundo salto. Y se le vieron, se le vio a ambos bastante bien de cardio. Así que eso también es una cosa. Y a mí hay una cosa de Greg Hardy que me encanta. Y es el combate que hizo contra Alexander Volkov. Perdió. Pero era lo previsible. Pero perdió mal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue aquella actuación con Alexander Volkov? Para mí fue decente. Teniendo en cuenta que estábamos hablando de Greg Hardy. Y que estábamos hablando de Alexander Volkov. Y ya lo dije en la previa, pero es que lo repito. Para mí, Alexander Volkov, y lo dije ayer también, Alexander Volkov es el mejor heavyweight fuera del top 5. Para mí. Y Greg Hardy fue capaz de llevárselo a los tres asaltos, de aguantar los tres asaltos. Mira el caso, por ejemplo, de, del último combate que ha tenido Alexander Volkov aquí en UFC. Que ha sido contra Wall Harris. Wall Harris no pudo hacer nada. Greg Hardy estuvo mejor que Wolf Harris aquella noche. Él es el detalle. Y creo que eso es algo muy positivo para la carrera de Hardy a pesar de que perdió aquel combate contra Alexander Volkov. Como digo, por otra parte era lo previsible. Y ayer la actuación de Mori Green, yo sinceramente creo que cada vez va a más. Creo que es una mierda de persona, obviamente cualquier que sea un maltratador eh, es, es basura. Pero también pienso que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Y que Greg Hardy la está encontrando aquí. Si es capaz de olvidar. no olvidar el pasado, sino enmendar en sus errores del pasado, bienvenido sea. Creo que Greg Hardy está a un nivel espectacular ahora mismo para el tiempo que lleva. Importante para el tiempo que lleva. Y ayer eh, Mori Green prácticamente es que no pudo hacer nada. Un detalle que me gusta de que se estén realizando los combates en el Apex la celda más pequeña, la jaula más pequeña, no hay tanto espacio para correr y eso le viene bien a luchadores como Greg Hardy, no tiene que perseguir a Morigreen, Green que fue lo que intentó Morir, salir ir moviéndose alrededor y soltando algunas Loki, pero en el primer asalto ya le dejaron muy claras las intenciones le agarró una pierna a Greg Hardy cuando Morigreen Green pateaba y con la derecha se la soltó directa mandándola a la lona el gran pound de Greg Hardy también bastante temible obviamente va a tener que controlar porque contra un grappler a lo mejor de más nivel meterse en esa guardia de esa manera si no está muy sonado su rival puede ser algo peligroso no tanto quizá en la división heavyweight donde la mayoría pues, son grandes strikers y, y se basan en eso para conseguir las victorias más que en el tema de cuando la pelea llega al suelo o, o incluso hasta hacer el esfuerzo de llevar la pelea al suelo obviamente hay heavyweight muy especiales no tipo el caso de Juan Espino, de Oleinik y otros luchadores que funcionan ...a esa escala también de ser grande grappler, ¿no? Y bueno, eh, hubo un momento donde no consiguió finalizar a, a Maurice Green... ...pero entró en la guardia, se puso en media guardia... ...intentó trabajar Maurice Green. Hubo un momento donde, no sé cómo lo veis vosotros... ...pero yo lo pensé, digo, este tío está intentando hacer la misma de Guillain Vilante. No lo consiguió, pero lo intentó. Lo intentó mucho. Desde abajo, el intentar hacerse esa estrangulación poniendo el antebrazo uno de los antebrazos por detrás del cuello y con el otro apretar, como si fuera un, un real naked choke, digamos, invertido, pero ver si podía forzar ahí con esa sumisión apretando el cuello. Le funcionó con Guillain Milante cuando peor estaba. Aquí no la funcionaba contra Greg Hardy y Greg Hardy, en cuanto vio que aquello no funcionaba en el suelo, volvió a, a levantarse. El ritmo bajó bastante a partir de ese momento, pero él ya había hecho el daño en los primeros segundos del asalto, en los primeros minutos, el primer minuto, minuto y medio del asalto y ya había cimentado una diferencia bastante amplia muy, por mucho, tenía que pasar mucho realmente en la parte final de ese asalto como para que eh, Greg Hardy estuviera en peligro, hubo un momento donde le metió una mano green ya cerca del final de la de la campana que le impulsó la cabeza de totalmente hacia atrás a Greg Hardy pero bueno ya digo, no no pasó nada a partir de, de ese golpe, se llegó al final del asalto y en el segundo morris intentó pasar a la ofensiva Empezó a mover las manos, empezó a dejar ir un poquito más eh, los golpes, a intentar entrar y Hardy eh, también hay que decir que no solamente es que pegue muy fuerte con las manos sino también que lo hace con las piernas. Porque ayer Maurice Green hubo un par de low kicks que perdió el equilibrio y fue debido a, a esas patadas que estaba lanzando Greg Hardy que se ve que también patea bastante duro. Hay un momento en el que se está igualando la pelea, vemos ahí que ya va un golpe por golpe, que no hay una ventaja clara por ninguno de los dos, por, por ninguna de, la, de las dos partes. Y en ese momento eh, Green lanza una mano, pero Greg Hardy es más rápido, es un poquito más rápido para conectar una izquierda, un jab fuerte que manda la lona a, a Mori Green. Y a partir de ahí, eso ya es el principio de fin, porque ahí sí que empieza a saltarle, le da la espalda a Maurice, intenta levantarse, pero poco a poco van eh, volviendo a hacer caer a Morris Green a base de Nehammer Fisk con el lateral, hasta que el árbitro dice oye, aquí ha habido suficiente. Pero la actuación ayer de Greg Hardy, nuevamente brillante, muy bien, cada vez está mejor, cada vez se le ve más suelto y ya digo... Pequeñas, obviamente, cosas que tendrá que seguir aprendiendo y trabajando. Pero de momento a mí, oye, Brock Lesnar, yo creo que ahora mismo Greg Hardy no tiene que envidiar prácticamente nada a Brock Lesnar. El striking de Brock Lesnar, ya sabemos que si aquella pelea no iba al suelo, pegaba como un burro. Pero si la pelea no iba al suelo, no conseguía con su potencia física el llevarte ahí o noquearte, ya digo, con una de esas manos tan grandes y tan fuertes que tiene, sobre todo grandes, porque ese hombre creo que utilizaba... Enrique Marín lo comentó una vez, porque peleó en el UFC 200, que coincidió que peleaba contra um, Sage Norca y ahí Bron creo que peleó contra Marjan Y él lo dijo, él dijo que vio la guantilla de Bron Lennar y dice, ¿dónde va esto? esto qué, qué, ¿Qué cosa es esta, ¿no? ¿Qué malo tan grande tiene este hombre? Pues Greg Hardy tiene la potencia de golpeo de Bron pero creo que tiene más técnica que Bron ahora mismo en el striking. Y, hombre, pongo el ejemplo de Brock por lo que lo pongo, porque son gente que viene de fuera del mundo de las MMA. Uno, en el caso de Greg Hardy, de la NFL, se fue de estar en la liga de fútbol profesional de allí de... Fútbol, me refiero, obviamente, fútbol americano, no soccer, como lo llaman allí, de fútbol de, eh, tradicional de aquí, sino de la NFL. Y, en el caso de Brock Lennart, pues venía del mundo del pro wrestling, pero siempre con esa base del wrestling que tenía de, de su año en, en la universidad, ¿no? Y a Greg Hardy le falta esa base de wrestling pero el tipo es un portento físico y es muy interesante, es muy interesante lo que está haciendo ahora Greg y vamos a ver cómo sigue evolucionando en los próximos combates, yo creo que ya por este 2020 es probable que lo hayamos visto por última vez, aunque nunca se sabe porque como ya digo la situación está siendo muy especial y no podemos descartar nunca que de aquí a final de año volvamos a ver a algunos de los luchadores que están Incluso en esta car. ¿Por qué no? Eh, Bryce Mitchell. Bryce Mitchell se enfrentó a Andrés Philly y lo derrotó por una decisión unánime... ...que se fue a un doble 30-27 y un 29-28. Todo siempre a favor de Bryce Mitchell, que iniciaba este combate como el decimoquinto. Al, en la, al final la previa la comenté y tenía yo razón. Sí, es, yo solamente recordaba dos twisters. Uno era el de Mitchell, el otro era el del coreano Zombie contra Leonard García... ...y allí en las estadísticas de UFC lo ponía. Sí, uno de, los dos, de las dos personas que ha utilizado el twister... En UFC, un tipo de sumisión. Y Mitchell tarda, yo creo que menos de 20 segundos, 20 segundos aproximadamente en ir a por el single leg. Philly, hay que reconocerle que ayer peleó mucho, peleó mucho por mantenerse de pie. Él decía que había estado trabajando, viviendo mejor dicho, con Gary, Gary Tonon, que es uno de los grandes grapplers norteamericanos de, que hay ahora mismo, que pelean One Championship. Me Encantaría un enfrentamiento a ver si Charlson es capaz de hacer un Submission Underground donde meta a Bryce Mitchell y a Garry Tonon en, en el mismo. Además me parece que con, creo que comparten peso. Creo que están en, en, en la misma categoría. Ahora no recuerdo en qué categoría está en One, pero me parece que es más o menos la misma. Si no puede haber una de diferencia. Y no sé si ese combate se ha llegado a dar a lo mejor el Brian Mitchell contra Garry Tonon, pero si lo puede hacer este Chalzón en alguna otra compañía que haya de, de su misión, por ejemplo Quintet también, la compañía Quintet, la de Kazushi Sakuraba, a mí es un combate que me resultaría interesante. Y Andrés Philly decía que había estado trabajando y rodando con él, con, con Garry Tonon. Creo que se, en parte podríamos decir que se notó algo, porque como digo, Philly estuvo muy bien dentro de lo que cabe, esforzándose por mantenerse de pie, trabajando los scramble. Era difícil incluso para Mitchell en algunos momentos mantenerlo en el suelo, especialmente cuando salimos del primer round. El primer round es prácticamente un paseo de, de Bryce. Incluso hay gente que creo, no en el caso de los árbitros, pero sí que se puede ver por ahí en algunas puntuaciones incluso de la prensa y de algunos aficionados también que opinan que quizás el primer asalto podría haber sido hasta un 10-8. Porque um, le pegaron una, un buen repaso, como digo, a, a, este, a, a, a Andrés Philly. Pero, importante, al ser Mitchell un grappler, un experto practicante brasileño en jiu-jitsu, es un tipo que va a intentar someterte, va a intentar trabajar, a pasar de posición. Y ayer también le vimos que cuando llegaba al mount, a la montada, a veces intentaba también golpear. Pero es un tipo que va a centrarse... Sobre todo en someterte. ¿Eso qué quiere decir? Pues que quizás a lo mejor puede que mmm, ese 18 no sea tan factible quizá de cara a los, a los jueces. A pesar de que, como digo, en el primer asalto le pasó por encima Andrés Philly. Pero Andrés Philly tuvo una buena defensa y trabajaba los scrambles Y trabajaba múltiples veces por levantarse. Aquí hay un... 3 down de 4, pero en las estadísticas oficiales, 4 minutos de control de Bryce Mitchell, sí, y este es el peor asalto, ya digo, de, del combate para Andrés Phillips, junto con el tercero. Pero tampoco se vio un trabajo muy completo de Bryce Mitchell en el suelo, No por, por completo me refiero, no hubo apenas golpe en el suelo e intento de sumisión <risa> en el segundo asalto, en el, en el primer asalto, no recuerdo ninguno. Intentó, sí que intentó algo, intentó me parece desde de, de una, de una de las veces que llegó a la montada y fueron bastante a lo largo de este primer asalto, intentó un triángulo, creo recordar, pero no fue bueno y volvieron a pie, con lo cual quedó prácticamente ahí, ahí en la nada. Y bueno, saliendo de este primer asalto era claro que Brian Mitchell tenía un 10-9 a su favor, muy complicado para Philly si no mantenía la pelea en pie, pero cosa que sí consiguió en el segundo asalto, en el segundo round, yo tengo, para empezar yo tengo un 30-27. Eso tengo que ir por delante. Yo tengo un 30-27 a favor de Bryce Mitchell. Pero puedo conceder que André Philly ganara el segundo asalto. Porque aquí sí que resistió los takedown. De hecho aquí tenemos un total de un takedown logrado por parte de Bryce, de Bryce Mitchell de los seis que intentó. 6, incluso que a lo mejor podrían ser algunos más. Pero no consiguió llegar a... No consiguió esos takedown realmente aquí más que uno. Y resistió muy bien André Philly utilizando todo lo que tenía. Y en el striking... Había diferencia. Ahí se notaba que André Fili lo que tenía que buscar era eso, mantenerse de pie y trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Que lo volvieron a llevar al suelo. Hubo un momento donde ya no pudo más, pero... Eh, <risa> fueron al suelo, fueron al suelo. Y es una pena porque ya digo, el asalto de André Fili hasta ese momento estaba siendo bastante completo. Estaba ganándole la partida en el striking a Bryce Mitchell, que también devolvía los golpes, pero desde luego no eran, no parecían tan peligrosos como a, Andrés Philly, pero llegó ese takedown, con ese fue un takedown en dos fases realmente, porque lanzó Bryce Mitchell un jab muy rápido para cambiar el nivel, distraer a Andrés Philly que no pudiera cogerlo tan rápido en el sprawl, lo mantenerlo y subirlo, y lo detuvo en primera instancia Philly, pero luego cerró el body lock eh, contra la jaula Bryce Mitchell y ahí sí que ya no pudo hacer nada Andrés Philly. A partir de ahí, pues poquito más. Ya digo eh, Andrés Philly. No hubo Yo siento que no hubo una diferencia, y de hecho en las estadísticas lo vemos, 18 golpes para Brian Mitchell, 19 para Andrés Philly. Siento que no hubo una diferencia tan grande en el striking arriba como para justificar que Philly eh, ganase el asalto. Porque, como digo, se produce ese takedown y ese takedown down creo que pesa, porque la diferencia en el striking no es mucha. Pero sí que es verdad que este segundo asalto es el mejor de Andrés Philly y que se mantuvo más tiempo arriba y eso le permitió trabajar golpear y que viéramos el André Philly que teníamos que ver en este combate, ¿por qué? porque era bastante difícil que fuera capaz de derrotar a Bryce Mitchell en el suelo cuando es su campo es como un pez en el agua Bryce Mitchell en el suelo y lo volvimos a ver en el, en el tercero donde ya de inicio Bryce Mitchell derribó simplemente sonó la campana y prácticamente pasaron cuánto 10-15 segundos a lo mejor hasta que Bryce Mitchell derribó a, derribó a André Philly le costó mucho a Andrés Phillips volver a, a recuperar la verticalidad, pero al final el tiempo total de control de Bryce en este tercer asalto yo creo que también denota que él se, iba a su, se iba a ir a su favor sí o sí. Cuatro minutos, tres down completados de los tres que, que intentó, fue un martillo pilón, no dejó en ningún momento que, que Andrés Phillips cuando recuperaba la verticalidad le duraba unos segundos y volvían a ir al suelo. Y claro, el game plan de cada uno estaba claro y sabíamos en la previa qué es lo que iba a pasar. Que esto iba a consistir en Andrés Phillips eh, intentando aguantar arriba y a partir de ahí aprovechar esa ventaja de alcance y de striking que tenía sobre Bryce Mitchell y Bryce pues hacer lo suyo. Es como cuando Demian Maya... Eh, ¿qué, ¿Qué esperáis de Demian Maya? Pues que derribe a su rival y que intente someterlo. Aunque eh, Demian Maya ha ido mejorando mucho en el striking. Pero es lo común, es lo que se espera de ese luchador. Y Bryce Mitchell ayer... En el striking, sí, ese segundo salto fue donde lo pasó peor y la diferencia no fue muy grande, pero obviamente es un campo en el que se tiene que seguir trabajando y que en el grappling ahora mismo, ayer, André Fili, a pesar de reversos, de los scramble, que estuvo bastante bien, son 10 minutos de control total de Brian Mitchell a lo largo del combate, pero hay que verlo, hay que verlo porque... Eh, sí, André Fili es controlado, es dominado en según en qué momentos, pero él nunca deja de mantenerse activo, de intentar recuperar guardia, de si está en eh, montada, intentar sacarlo de ahí ir y, y pasarlo a media guardia o intentar levantarse. Eso, oye, al menos se mantuvo activo y eso hay que reconocérselo a André Fili, aunque anoche no fuera... Su, su noche precisamente por esto por lo que estamos hablando, se enfrentaba a un grandísimo grappler ahora mismo Bryce Mitchell está con un 14-0 de récord yo creo que quizás lo que más le tiene que doler a, a Bryce Mitchell es no haber ganado el Ultimate Fighter porque creo que es bueno, creo no, ese es el único combate que ha perdido como profesional es aquella exhibición que tuvo, ese combate de exhibición, que es como se cuentan los combates dentro de la casa del Ultimate Fighter, que perdió precisamente por su misión, fue sometido y no pudo avanzar a la final, yo creo que eso quizá a lo mejor es lo que más le pesa, pero estamos ante un tipo que es un prodigio en el suelo, que solamente tiene 26 años, que va a seguir creciendo, y como dije en el programa de ayer, a mí me encantaría verlo contra Ryan Hall. Ahora tengo que añadir a Gary Tonon, pero el combate contra Tonon sería en grappling, no sería en MMA, y nos perderemos ese otro campo, aunque ya digo, ambos son un grande grappler, y espero que ese Ryan Hall contra Bryce Mitchell se pueda llegar a dar en, en un futuro próximo. Andre Philly ahora mismo, pues venía con una victoria frente a Charles Jourdain en, a mediados de este año, va a acabar el año con un 1-2 de récord después de la derrota de ayer de Bryce Mitchell, y va a tener obviamente también que volver a la mesa de dibujo para ver qué es lo que ha pasado, que obviamente está claro qué es lo que ha pasado, y demuestra que va a tener que seguir trabajando en ese campo Main Event de la noche es el que tenemos entre Uraya Hall y Anderson Silva Parece que esta semana vamos a hablar también a lo mejor de un programa... Vamos a intentar hacer también un programa con el legado de Anderson Silva. ¿Por qué? Porque en las últimas horas también ha salido algún comunicado que nos da a entender que sí, que este era su último combate y que con esto colgaba los guantes. No lo hizo oficial dentro de la jaula, sí que la entrevista posterior daba a entender que podía ser ya el último, que este, porque lo dijo tal cual, está en mi, en mi última lucha... Pero claro, ya vimos también que había estado jugando a lo largo de la semana con esa posibilidad de mmm, No, este es mi, última, mi último combate dentro de UFC E igual fuera, o sea, no, no mencionaba el pelear fuera Pero es mi último combate dentro de UFC Esa frase sí que la ha llegado a pronunciar y eso abría la puerta a la posibilidad Aún así, Anderson Silva el combate Ayer, ¿qué es lo que pasa? TKO, Joe, victoria de Uraya Hall frente a Anderson Silva en el cuarto asalto Anderson ayer tuvo momentos muy buenos el primero, lo escrito yo en Twitter, es para gritar como una colegiala, ¿Por qué? es el clásico Anderson Silva, ese tío que cuando ese, eh, digamos, botón que tenía dentro de él, un botón ficticio en el que... Se encendía, o sea, cambiaba, pulsaba ese botón y entraba en un modo en el que empezaba a mover las manos, en el que empezaba a intimidar a su rival, a avanzar, a meter golpes muy, muy precisos, muy duros, sin importar la distancia a la que lo estaba lanzando. Ese Anderson Silva lo vimos ayer. Como cuando José Aldo se enfrentó contra Peter Yang. Aldo en su mejor momento. En el primero, segundo asalto creo que fue, me parece que fue en el segundo asalto. Ese Aldo que vimos en el segundo asalto creo, digo, creo que fue el segundo fue el mejor aldo, fue el Aldo clásico. Ayer vimos a Anderson Silva clásico en un par de, de asaltos y a lo largo del combate de los otros dos asaltos que duró también lo tuvimos en alguna ocasión. No sé las tarjetas de los jueces, sé que UFC las está liberando, no las he visto, pero yo creo que Anderson este combate no lo estaba perdiendo del todo. De hecho yo creo que el primer asalto lo gana porque vimos al viejo Anderson Silva que dio un pasito en un momento de, del combate, del asalto al frente y empezó a intentar lo, el clásico Silva, mover las manos, múltiples cintas, buscar ángulos, mover las manos delante de, de su rival para incomodarlo y a partir de ahí sacando golpes fuertes. Y lo consiguió un par de, de ocasiones, también Uraya Hall con esto una mano que hizo que Anderson Silva se, se pensara las cosas dos veces, pero mayoritariamente Anderson acabó... Ganando, por lo menos para mí, ese, ese primer asalto. Luego, en el segundo, sí que Uraya Hall pues despierta un poquito más. Hay una cosa que también en este segundo asalto se repite del primero y es que se miden mucho. Hay mucho respeto entre ambos. Obviamente las palabras de Uraya Hall después del combate son una muestra del respeto que tenían, ¿no? Pero se miden mucho, no... Van con tranquilidad, van mirando qué hacer, no, no, no se pone ninguno en riesgo ni se expone demasiado. Eso como en la primera parte del primer asalto, porque luego ya vimos que, como digo, Anderson empezó a acelerar un poco. Y dentro de ese respeto hace muy complicado juzgar este segundo asalto. A mí, incluso yo, hay gente que opina, no, este segundo asalto de Uraya Hall, no, este segundo asalto también es de Anderson Silva. Para mí es un 10-10. Es un combate, es un asalto nulo por las dos partes. La, si nos vamos a, al striking efectivo, porque no hubo grappling ninguno en este segundo asalto, Uraya Hall con estos 13 golpes y Anderson Silva con estos 14. Muy poquito. Dudaban de apretar el gatillo y muchos de los golpes que, que se lanzaron en este segundo asalto por, por lo menos por parte de Anderson Silva fueron patadas bajas, y en el caso de Uraya Hall también un buen porcentaje también fueron patadas bajas. No hubo muchos golpes con las manos, no hubo muchas acciones significativas, es más, yo diría que acciones realmente, digamos, de peso significativas casi ninguna, nula total. Entonces, si quizás le queremos dar a alguien el asalto fuera del 10-10, quizás yo pienso me inclinaría más por la opción del 10-9 para Uraya Hall por el tema del control del octágono. Pero para mí esto debería ser un 10-10, porque como digo, no hubo una diferencia notable entre ambos. Diferencia que obviamente sí que vimos en el tercero, sobre todo al final. Anderson Silva volvió a acelerar en este, en este segundo asalto, volvió a mover las manos como tradicionalmente solía hacer a lo largo de toda su carrera, volvió a conectar alguna mano que llegaba con un, un, unos buenos uno, 1-2, secuencias de 1-2 constantes, a Uraya Hall que lo ponían contra la jaula, controló durante un tiempo contra la jaula Uraya Hall y cuando nos estábamos acercando ya quedaban a lo mejor 15 segundos, yo creo que incluso hasta menos bueno, 15 segundos sí creo que sería más o menos la cifra le conectó un zurriagazo a Uralia Hall a Anderson Silva que lo mandó a la lona y que de no ser por la campana probablemente el combate habría acabado en ese mismo momento, porque empezó a lanzar, a lanzar Hammerfish, a lanzar con todo Uraya Hall, pero Anderson ahí pudo agarrarse, pudo aguantar esos segundos extra, pero obviamente ahí cambió todo el, el asalto. Un asalto que en un principio podríamos decir que lo estaba ganando Anderson Silva, con esa, esa mano final y seguida esos golpes cuando Anderson estaba en el suelo, Obviamente eso se va a favor de, de Uraya Hall. ¿Por qué? Porque logra ese knockdown y cambia completamente el asalto. Pero eso es solamente una pequeña imagen de lo que íbamos a tener que ver en el cuarto asalto cuando un Anderson que ya parecía que se había recuperado, que aquellos golpes le habían hecho daño pero que estaba bien, hay un momento donde entra a, a golpear, se queda algo muerto por una izquierda, corta, un uppercut de izquierda que le lanza Uraya Hall, al que le sigue una derecha que yo creo que no ve, no ve venir Anderson Silva, estaba en una posición. El caos de Chris Weyman por ejemplo, el primero, obviamente el segundo no, porque no, no <ríe> aquello fue una lesión, pero en el primer caos de Chris Weyman hubo un momento donde Anderson Silva no tenía más recorrido, no podía recorrer, o sea, no podía quitarse ya de, de en medio, no podía mover más la cintura, no podía mover la cabeza y se comió la mano de Chris Wayman que lo mandó a la lona. Michael Bisping contra eh, George Saint Pierre. cuando lo mandan al suelo, pasa exactamente lo mismo, creo que fue que Bisping ya no tenía más recorrido, no podía quitarse más de en medio, no, no, miento, fue, eh, no, no, al revés, fue Michael Bisping contra Kelvin Gastelum, me parece, que fue el combate, creo que eh, Bisping, ese combate ha ocurrido, ¿verdad?, no me lo estoy inventando, me parece que fue el último de, de Michael Bisping, profesional, ...que creo que fue además unos 15-20 días después de ser sometido por, por George Saint Pierre y cogió ese combate creo que fue contra Kelvin Gastelum y hubo un momento donde ya no pudo retroceder más y se acabó comiendo una mano que lo, que lo noqueó. Igual me lo estoy inventando pero creo que fue así la historia y aquí en este caso fue algo similar. Una izquierda que debía tu atención, creo que fue un upper de, de Uraya Hall, si no fue un upper cabo. Bueno, fue una mano izquierda primero lo que desconcentró Anderson Silva, que se quedó en una posición, digamos, muerta ahí a media altura, en la que ni salió, ni entró, ni hizo nada, ni se intentó pegar. Pero lo que sí le pegaron fue una derecha que llegó con toda la fuerza, toda la potencia de Uraya Hall desde el exterior. Y yo creo que no la ve. Yo creo que por la posición en la que tenía el cuerpo, no la ve venir, no la presiente tampoco para quitarse de ahí y se la come, la enoquea y a partir de ahí, pues bueno, una serie de golpes más Anderson Silva se agarra a la pierna de Jardín y ahí se acaba el combate y se mantuvo unos segundos agarrado a la pierna de Jardín ahí se acaba el combate y ahí se acaba a priori la carrera de Anderson Silva porque ha sacado un comunicado, como he dicho antes donde no solamente la entrevista de la noche de ayer sino también ese comunicado en el día de hoy donde da a entender que sí, que este ha sido su último combate y que ya se va a retirar con todos los honores no ha podido ser con una victoria, pero 45 años, uno de los luchadores más grandes de la historia de la MMA, con sus dos casos de dopaje, pero desde luego ha sido un grandísimo luchador, un grandísimo campeón, un hombre que todavía va, tiene récord en la compañía, que hay otros que no han podido igualar y que desde luego, si esta es su decisión final, a lo largo de esta semana, creo que sí, le dedicaremos un programa a hablar del legado de, de Anderson Silva. No que tenía más Anderson ya que demostrar desde hace varios años. De, de hecho, desde 2012 solamente ha ganado un combate contra Derek Branson. A partir de ahí ha perdido las dos veces contra Chris Wayman por el título. Luego tú no contes contra Nick Díaz que en un principio ganó, pero el tema de, de cambiar la decisión fue porque me parece que ahí fue donde dio el primer caso de dopaje Anderson Silva. Perdió contra Michael Bisping, perdió contra Daniel Cormier subiendo a, a la división... Light Heavyweight solamente por salvar aquel combate de Daniel Cormier contra John Jones que no se celebró de UFC 200 y ahí dio el pasito Anderson Silva un combate que no tenía nada que perder nada que ganar ni tampoco nada que perder bueno, obviamente sí que tenía mucho que ganar si ganaba Daniel Cormier pues podría ponerse en línea por el título esas cosas como son Derek Branson fue su única victoria en 2017 y luego Israel Adesanya Jared Canonier y Uraya Hall también entre medias pues teniendo diversos problemas por por tema de, de también una nueva sanción de la usada y también mezclando, por ejemplo, contra Jares Canonier esa lesión que tuvo el año pasado de, de la pierna. En resumen, los últimos 7-8 años de Anderson Silva se resumen en 7 derrotas, una victoria, 7 derrotas y uno contes, que ya digo, que fue alterado, en un principio fue una victoria, pero luego fue alterado... Por el tema de, de la usada. Y dos sanciones. Con lo cual la última parte de la carrera de, de Anderson Silva ha sido bastante mala. Lo analizaremos más adelante en otro programa. Y Uraya Hall, pues... ¡Hombre! Tres victorias consecutivas. Babon Lewis, Antonio Carlos Jr. Ahora Anderson Silva. Claro, no es lo mismo que quizá alguien que esté por encima de... Ganar a alguien que esté por encima del top 10. Que es donde está él ahora mismo. En la décima posición. No la va a aportar mucho. Pero bueno, al menos lo que se suele decir en estos casos. No pierde comba, sigue teniendo la oportunidad de seguir en esa posición, a lo mejor mejor alguna, veremos a lo largo de esta semana, pero tampoco tenía una ganancia especial de en este enfrentamiento Uraya Hall. Noqueó a Anderson Silva, dice que ha sido quizá uno de los momentos más dolorosos de su carrera el tener que noquear a alguien a, a quien idolatra. Recuerdo cuando Shinyaoki Oki se enfrentó a... A Kazushi Sakuraba, no sé si fue el último combate de Sakuraba profesional, no recuerdo. Pero hubo un momento donde Aoki no quiso someter a Sakuraba. Lo tenía, lo podía haber sometido, pero no quiso someterlo. Respetó, yo, yo interpreto porque Aoki obviamente siente admiración por, por Kazushi Sakuraba. Prácticamente a lo mejor la que sentimos la gran mayoría. Y no quiso someterlo porque no era, no era una buena forma. De despedir a, a Kazushi Sakuraba e intentó golpear hasta que el árbitro detuvo la pelea. Y son esas muestras de respeto, esa última muestra de respeto, quizás, ¿no? Y entonces, claro, para Uraya Hall, que lo cazó en esa, con esas dos manos, pues es un momento doloroso. Pero oye, te digo una cosa: es lo que hay. En esto consiste el juego. Venimos de una semana en la que Javier Nurmagomedov, por ejemplo, dijo que. Sometió a, a. Este. a Justin Gagey. con un Triangle Choke. Lo puso a dormir. Porque no quería hacerle daño. Teniendo en cuenta que sus padres. Los padres de Justin Gagey estaban viendo el combate. Esas son palabras que reveló Daniel Cormier. Y bueno, están. Eso demuestra también. A nivel profesional. ¿De qué están hechos determinados luchadores? Obviamente venimos también de un día en el que a Javi, por ejemplo, ha hecho unas declaraciones muy duras contra Manuel Macron, perfectamente condenable. que ya digo, tema de religión, eso es un tema 100% de religión, yo no me meto. Obviamente lo veo mal, pero no voy a intentar convencer, ni voy a intentar juzgar a nadie por su religión, ni nada. Así que lo veo mal, pero allá con sus declaraciones, las declaraciones las ha he hecho igualmente, y eso, pero fuera de si nos ceñimos, quitamos religión de por medio nos ceñimos a temas de MMA vemos grandes figuras, no vemos a Daniel Cormier vemos a ese gesto que he dicho de Sini por ejemplo, contra Kazushi Sakuraba y eso que Sini es uno de los luchadores más problemáticos nos podemos echar en cara el Javi Urmagomedov con ese gesto ¿no? de preferir someter a, a dormir a Justin Gaethje antes que hacerle daño con un árbol y quizás partirle el brazo y ahora Uraya Hall con estas declaraciones esto fue todo lo que dio el evento de la noche de ayer. Solamente nos queda una cosita más, que es hablar de quiénes se llevaron los performados de Night. Ya hemos hecho el spoiler de que fueron cuatro. Eh, los cuatro fueron a parar a Kevin Holland, Alexander Hernández, Adrián Ñáñez y Miles Jones. No es nada fácil, la verdad. Estar en el primer combate de la CAR y llevarte... Eh, 50.000 dólares, la verdad, no es nada fácil pues Miles Jones lo consiguió así que tanto Holland, como Hernández, como Ñañez, como Jones se llevaron 50.000 dólares cada uno lo siguiente que tenemos ya planeado es el, precisamente, como ya habíamos dicho Santos contra Teixeira que es la semana que viene Thiago Santos contra Robert Teixeira un combate que lleva bastante tiempo intentando realizarse pero que al final parece que vamos a hacerlo si no pasa nada además tendemos a Andreas Arlovsky contra Tanner Bosser, Raoni Barceló frente a Cali Ian Heisnik frente a Brendan Allen y llega Chicache contra Jimmy Simons y otros muchos combates que la verdad es, van a hacer una car bastante completa. Hemos conocido también que por ejemplo Felipe Colares no se va a enfrentar a Gustavo López porque ha dado positivo por COVID-19, pero tenemos también por ejemplo aquí a Alexander Romanov en 265 libras, después de su debut tan bueno contra Roque Martínez, va a pelear contra Marco Rogerio de Lima Trevin Gis frente a en Lewin, una car bastante completa además, mira, Claudia gadela contra Xiaonan Yang, grandísimo combate en 115 libras, muy bien, muy buena car mejor desde luego que esta de hoy, a excepción de la main car, que era bastante entretenida y bastante buena, fue un buen evento en líneas generales, pero bueno esto, ya cerramos esta carpeta y nos vamos a mover a eso a la siguiente del, de la semana que viene con ese Glover Teixeira contra Tiago Santos en el Main Event Nosotros nos despedimos ya por hoy, lo vamos a dejar aquí. Eh, ya os he dicho la hora que estáis grabando, pues a la, a la hora en la que estaba grabando al principio del programa. Pues sí, ahora tengo que ponerme a editar y tengo que subirlo. Los voy a subir ya, supongo que en la, ma en la, en la madrugada del, del lunes. Pero bueno, siempre es un placer aquí compartir minutos con vosotros, que os entretengáis escuchando aquí a, a un servidor y que compartáis vuestras opiniones también en comentarios, correo o por mensajes directos en diferentes redes sociales eso ya lo digo, el programa lo hacemos al final por entretenimiento porque nos gusta eh, hablar de esto pero también por supuesto para entreteneros a vosotros así que cuando hay reacción, hay comentarios y tal nos alegramos porque vemos que hay alguien al otro lado también de los auriculares de la pantalla o como prefiráis escucharnos Daros las gracias a todos, por tanto, por haber estado aquí una, en una nueva ocasión, en un nuevo programa de Memeadicto. Volveremos dentro de una hora porque seguramente cuando os acabéis de escucharnos ya el lunes hablando de más noticias, más eventos, más combates, más Memeadictos. Un saludo a todos y muchas gracias por escucharnos.